0: Estos son los cintarazos con Guillermo Cinta. Muy buenos días, estimados amigos de la Crónica de Morelos. Estos son los cintarazos correspondientes al miércoles 4 de enero del año 2023, que he titulado SAS, SAS y SAS. Aquello de no mentir, no robar y no traicionar tan propugnado en el discurso presidencial y expresado centenares de veces durante los sermones diarios del Palacio Nacional, está dejando una profunda huella en millones de mexicanos respecto a lo que no debe hacerse en la vida. Atención dije lo que no debe hacerse en la vida, lo cual está demasiado alejado de la política donde los tres conceptos aplican a cabalidad, no mentir, no robar y no traicionar. Estos son principios inexistentes entre los políticos de cualquier color, ideología y partido ni los principales exponentes del obradorismo y el morenismo se escapan, de lo cual abundan testimonios en las hemerotecas. Eh, pero para comprender todavía más la realidad de la clase política nacional, me refiero a la clase política de México, es necesario releer a Hannah Arendt en su artículo Verdad y Política publicado originalmente en alemán en 1964 y traducido al inglés hasta febrero de 1967. Fue publicado por el diario The New Yorker. Escribió la enorme filósofa alemana nacida en 1906 y fallecida en 1975. Ella escribió, Nadie ha dudado jamás que la verdad y la política. Nunca se llevaron demasiado bien y nadie, por lo que yo sé, puso nunca la veracidad entre las virtudes políticas. Hannah Arendt comenzaba a responder así a la controversia que años atrás había suscitado su reporte sobre el juicio a Carl Adolf Eichmann para el mismo medio, luego publicado en forma de libro bajo el título Eichmann en Jerusalén un reporte, un informe sobre la banalidad del mal. En el artículo, Hannah Arendt se interesaba en dos cuestiones. Por un lado, responder a la pregunta de si siempre es legítimo decir la verdad y por otro, indagar el daño que la política podía infligir a la verdad básicamente por medio de la mentira. Ambas cuestiones, pero sobre todo la segunda, estaban motivadas por la enorme cantidad de mentiras que se usaron en la controversia, desatada por su crónica en el caso Eichmann y contra su persona. De allí que ella misma pusiera entre comillas el término controversia para designar lo que en gran parte había sido una diatriba en su contra y en la que se había llegado a decir que ella que no sentía ningún compromiso emocional con el destino de su pueblo e incluso que era una desalmada el problema de la verdad en política era, por tanto, también el de la mentira en política, y había sido anteriormente objeto de preocupación de Hannah Arendt, en particular en sus trabajos enfocados en la moderna sociedad de masas y en los totalitarismos. En esos trabajos, Hannah Arendt reparará en la eficacia de mentiras sostenibles y pondrá el énfasis sobre cómo la lógica de una idea, la ide es decir, la ideología, podía falsear los hechos, manipular la verdad sobre el presente político e incluso obturar la experiencia de la realidad, que es un aspecto distintivo de los totalitarismos, pero que podía también ser hallado en el pueblo judío. ¿Qué relación tiene todo esto el preámbulo anterior con nuestro tema de hoy? Mucha, muchísima, pues como ya se indicó líneas atrás, el discurso de la clase gobernante de nuestro país está plagado de mentiras. Simplemente el lunes de la presente semana, el 2 de enero... En el sermón matutino desde el Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de quienes, de alguna forma u otra, criticaron a la todavía ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mosa, por haber plagiado, presuntamente plagiado, la tesis mediante la cual obtuve hace algunos ayeres su licenciatura en Derecho por la UNAM. La dama se ha defendido como gato boca arriba, cayendo incluso en contradicciones bien documentadas por articulistas y reporteros de medios nacionales. El plagio, el presunto plagio, fue revelado el 22 de diciembre y hasta ahora todo parece indicar que la ministra resultó un auténtico cachirul. De nada le han servido sus argumentos defensivos, pues nadie nadie le cree. Y eh, el, el, este Martes se presentó en el pleno electivo de la Corte, donde volvió a mentir, el desprestigio acompañado por el cinismo. Falta ahora por ver la posición de la UNAM y confirmar que la tesis de la señora es la del mentado plagio. Si la máxima casa de estudios de este país asume con veracidad, responsabilidad y autonomía su papel, le deberá cancelar su título a la ministra, quien desde luego por dignidad y obligación, inclusive diría yo, por obligación histórica, habrá de renunciar a su actual cargo en la Corte. No podrá continuar ahí a pesar de la férrea defensa que de ella ha realizado de separación nacional López Obrador, quien a diario está ¡zas, zas, zas y sas en contra de quien ose criticarlo o quien eh, se atreva a cuestionar a algún personaje destacado de la Cuarta Transformación. Voy a terminar con las siguientes palabras de Hannah Arendt. Las verdades factuales, es decir, las verdades basadas en los hechos o limitadas a ellos y no en lo teórico o imaginario, se producen en el campo político, y no al nivel de la mente humana, a cuyo campo tendrá que desplazarse todo intento de poner en cuestión la verdad de razón. De manera que la verdad de hecho, en tanto que política, comparte por definición el locus con la opinión, también plural y política, que es para la tradición filosófica el opuesto de la verdad de la razón. Señoras y señores, les deseo a todos ustedes que sigan pasando un magnífico miércoles y mañana, jueves, de nuevo nos volvemos a escuchar a través de Los Cintarazos en la Crónica de Morelos. Puedes consultar esta columna y más contenido en www.guillermocinta.com.